0: historias. Una buena idea de Muma Blue Cleopatra, la última reina de Egipto Esta historia está basada en hechos reales Hace muchos, muchos años en el año 69 a.C. en la ciudad egipcia de Alejandría nació la princesa Cleopatra era una niña de ojos verdes y negro cabello hija de Ptolomeo Auletes el faraón de Egipto Cleopatra creció en el palacio de Alejandría lo pasaba en grande jugando con sus cinco hermanos echaba carreras por los inmensos jardines jugaba a esconderse por los innumerables rincones del palacio todo era amor y armonía entre los hermanos Ptolomeo, carapeo... Bla, bla, bla. ¡Merenice! ¡Cleopatra me está chinchando! ¡Chivata, cusica, la rabia te pica! ¡Cleopatra! Pero la pequeña Cleopatra no solo pasaba sus días jugando junto a sus hermanos. También gastaba horas aprendiendo cosas maravillosas junto a su tutor, don Filóstrato. Un maestro griego que le enseñaba oratoria, filosofía, astronomía, matemáticas,
1: medicina... Hoy estudiaremos a Demóstenes, el mejor orador de todos los tiempos.
0: ¡Lo conozco, profe! He leído todos sus discursos. Mm,
1: está bien. Hablaremos entonces de astronomía. ¿Sabías que la Tierra es redonda?
0: Pues claro... Mejor explícame eso de la cosmología cuántica y los agujeros de gusano. Así. Era todo muy interesante. Tanto estudiaba Cleopatra que pronto aprendió a hablar siete idiomas. Pero si había algo que realmente le gustaba a Cleopatra era leer. Papá, ¿me das permiso para ir a la biblioteca?
1: ¿Ya te has terminado los tratados hipocráticos? Pero si los cogiste hace tan solo dos días.
0: ¡Bah! Pero si es que tienen muchos dibujos. ¡Oh! Cleopatra tenía mucha suerte, y no solo por ser la hija de un faraón y por tener un maestro griego, sino porque vivía en la ciudad que tenía la biblioteca más grande e importante de todo el mundo antiguo. La biblioteca de Alejandría era increíble, tenía tantos libros manuscritos que harían falta más de 100 vidas para poder leerlos todos. Había llegado a ser tan inmensa porque en Alejandría también había un importante puerto comercial y durante siglos los alejandrinos habían confiscado todos los libros que llegaban en los barcos que atracaban en el puerto.
1: Señor, hemos encontrado cuatro rollos manuscritos. Dádselos a los amanuenses, que hagan una copia para devolverles a los navegantes y que se queden con el original. ¡Ah! Y que usen papiros saíticos, de los baratos. Nada de usar buenas calidades, que así no liquidamos nunca la deuda con Roma.
0: pasaron los años y Cleopatra se convirtió en una joven que deslumbraba por su gran sabiduría. Sin duda era la mejor candidata para convertirse en reina de Egipto. Cuando Cleopatra cumplió 17 años, su padre, el faraón, murió. Ella y su hermano Ptolomeo heredaron el trono, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a compartir el poder. El trono es mío.
1: Que no... ...que es mío. Papá nos lo dejó a los dos. Pero tú eres una chica. ¿Acaso has visto una chica sentada en un trono? Lo
0: que no he visto nunca es un asno sentado en un trono. Así que Cleopatra y Ptolomeo... ...comenzaron una guerra por el trono de Egipto. El hermano consiguió mejores aliados... ...y un mayor ejército. Pero Cleopatra era mucho más inteligente... Le pediré ayuda al romano ese, el general, ¿cómo se llama? Sí, hombre, sí, abril, mayo, junio... Julio César, mi reina. Como sea. Así fabulaba junto a sus sirvientas mientras se bañaba en leche de burra. Una costumbre muy rara, incluso en aquella época y en aquel lugar. Tengo que encontrar su debilidad y convencerle para que haga lo que yo quiera. Reina entre las reinas, todos tus actos serán exitosos Brindo por ello Excepto lo de brindar con leche Mi reina, ¿qué dicen que da mala suerte? Pues que traigan vino Y resultó que la debilidad de Julio César era la propia Cleopatra La reina de Egipto no poseía una gran belleza Cleopatra solo es guapa en las películas como pasa con casi todo el mundo. Pero su enorme sabiduría deslumbró a César, un poderoso general romano que no pudo negarse a su petición. Quiero ver a mi hermano Ptolomeo cubierto de caca de camello, por Osiris. Lo que tú me pidas, Gordi. Gracias, Cari. Cleopatra y Julio César lucharon contra Ptolomeo quien con sus tropas logró asediar el palacio de Alejandría con ellos dentro no podían escapar tras muchas semanas de luchas las tropas estaban agotadas y amenazaban con retirarse Julio César temía que los pocos soldados que quedaban se marcharan así que tuvo una idea muy mala
1: Centurión, prenda fuego a los barcos del puerto para que no puedan huir Sí, César <coughs> eh, ¿Me prestas un mechero, Julio? es que no encuentro el mío
0: las naves ardieron con furia el plan de César estaba en marcha pero el viento hizo que el fuego se descontrolara y las llamas se extendieron hasta la biblioteca de Alejandría que comenzó a arder Cleopatra no podía creer que uno de los mayores tesoros de la ciudad fuera a quedar reducido a cenizas. Mi preciosa biblioteca, mi gran tesoro, ¿pero serás patán, Julio, hoy duermes en el diván? Pronto llegaron refuerzos para Julio César. Con estas nuevas tropas, Cleopatra atacó a su hermano y se desencadenó la batalla del Nilo. Fue una batalla naval muy cruenta. Los hombres de ambos bandos caían en combate, los barcos ardían y el río Nilo se tiñó de sangre. Hasta que finalmente, las fuerzas romanas lideradas por Julio César consiguieron ganar terreno. En su huida, Ptolomeo se subió a un bote junto a varios de sus soldados.
1: ¿Queréis estaros quietos? Parecís rabos de lagartija. ¡Vamos a volcar!
0: ¡Si es que se ha subido mucha gente, ¿eh? mi glorioso faraón! Y ¡Quietos! ¡Como esfinges! ¡Lo ordena el faraón!
1: ¿Esos que están tocando son los músicos del Titanic? ¡Vamos, no me fastidies!
0: ¡Cuidado, que volcamos! Ptolomeo cayó a las aguas del Nilo. La pesada armadura que vestía no le permitía nadar, le arrastraba hacia el fondo. Así que murió ahogado. Con su hermano fuera de combate, Cleopatra estaba lista para convertirse en la única reina de Egipto. Tiempo después, Cleopatra y Julio César viajaron a Roma, y tuvieron un hijo. Pero los romanos no querían a Cleopatra. La consideraban una impostora y una amenaza para la expansión del imperio. Por eso Julio César se ganó algunos enemigos. Un día un vidente ciego le advirtió que moriría en la fiesta de los idus de marzo. César no le hizo caso y se cumplió la profecía. Si es que no hacéis ni pajolero caso. Mira que se lo dije. ¿eh? A César, se lo dije, lárgate, que te van a apuñalar, y él, nada, erre que erre, que quiero ir a la fiesta, que los idus yo no me los pierdo por nada del mundo, pues toma idus. Después de la muerte de Julio César, Cleopatra no estaba segura en Roma y decidió volver a Egipto. Las maletas, Cesarión. Nos volvemos a casa. ¡Oh, mamá! Que el domingo hay espectáculo de gladiadores. Pero no por volver a Egipto se acabaron los problemas para Cleopatra. Las luchas, las guerras civiles y las conspiraciones continuaban. En aquella época había dos romanos en Egipto tratando de poner un poco de orden: Octavio y Marco Antonio. Ambos habían sido partidarios de Julio César y habían jurado vengarse de sus asesinos. Uno de aquellos traidores era Casio y a pesar de ello, Casio tuvo el valor de pedirle prestado a Cleopatra un ejército para seguir luchando. Cleopatra le negó su ayuda pero Marco Antonio creyó que había sido al contrario y se enfadó mucho con la reina egipcia así que le envió una carta.
1: Cleopatra, señora de Egipto, reina del Nilo tu apoyo a Casio ha sido una traición, no solo a Octavio y a mí, y a la memoria de Julio César, sino una traición a ti misma. ¿Cómo has sido capaz de prestar ayuda al asesino de tu amado Julio, el padre de tu hijo, y cediendo al propio ejército del César a su asesino? Provees con soldados del César al mismo hombre que vilmente le asesinó, soldados que quería utilizar contra Publio Cornelio, procónsul de Siria, partidario de Julio César? Soldados que quería utilizar contra mí mismo y que seguramente acabaría utilizando contra ti y tu hijo Cesarión. Por este acto traidor y cobarde te exijo venir a Tarso y humillarte ante mí, inclinarte a mis pies y suplicar mi
0: perdón. Te saluda Marco Antonio. Este romano es un necio. Pero Cleopatra no estaba dispuesta a suplicarle a nadie y mucho menos a un general romano y muchísimo menos a un hombre. Así que remontó el río Cidnos en un barco con la popa de oro, las velas púrpura y los remos de plata. El barco navegaba siguiendo la cadencia de las flautas y las liras. Así viajaba Cleopatra recostada bajo una tienda bordada con hilo de oro y abanicada por sirvientes, según contó Plutarco. Al verla aparecer, Marco Antonio quedó deslumbrado con el esplendor de aquella reina que se presentaba ante sus ojos como una diosa en la tierra. Completamente enamorado de Cleopatra y de sus lujos, la acompañó de regreso a Egipto y ambos se instalaron en el palacio de Alejandría. Los sirvientes cuchicheaban a sus espaldas. Este hombre, no sé, vive como atontado. Parece como si estuviera bajo los efectos de algún hechizo o brujería. Es el mal del enamoramiento. Ay, mírale, si sí está a punto de vomitar mariposas. Yo sí que estoy a punto de vomitar. Pero Octavio no estaba dispuesto a consentir tanta traición. No pensaba quedarse de brazos cruzados... ...viendo cómo los dos tortolitos se salían con la suya. E hizo todo lo posible por separarlos. Lo intentó varias veces sin éxito... ...hasta que un día ordenó correr el rumor... ...de que Cleopatra había muerto. Al enterarse de la falsa noticia... ...Marco Antonio se quitó la vida clavándose su propia espada.
1: ¡Uch! ¡Duele!
0: Cuando Cleopatra se enteró de la muerte de Marco Antonio se puso muy triste. La reina de Egipto supo entonces que Octavio pretendía hacerla prisionera... ...y llevarla a Roma como trofeo de guerra. Bajo ningún concepto ella, Cleopatra, reina de reyes, reina del Nilo, estaba dispuesta a pasar por semejante humillación. Y mucho menos a manos de un cónsul romano. Y muchísimo menos a manos de un hombre. Así que se puso su vestido más bonito, se envolvió en sus mejores sedas, adornó su cuerpo con collares, anillos y brazaletes de oro y piedras preciosas y ordenó que le trajeran un áspid.
1: Las cobras son muy peligrosas, mi reina.
0: Piénsalo. A ver si te va a morder y vamos a tener un disgusto. ¡Traedme la serpiente! No
1: tendrás bastante con el culebrón que te has montado, guapa.
0: Cuenta la leyenda que Cleopatra hizo que la sepultaran en la tumba de Marco Antonio. Y una vez que estuvo junto a su amado... ...se dejó morder por la serpiente. Corría el año 30 a.C. Con la muerte de Marco Antonio y Cleopatra... ...finalizaba también el esplendor del antiguo Egipto. Así, el que había sido país de faraones... ...durante más de 3.000 años... ...se perdió entre historias de traiciones... ...conspiraciones y amoríos y fue incorporado al Imperio Romano como una provincia más. Tres años después, Octavio pasaría a llamarse Octavio Augusto, y se convertiría en el primer emperador romano. Pero esa es otra historia. Una buena idea de Mumablu, la marca de cuantos personalizados más guay.